1: Mats, är det du och jag som sitter här i Leadership to Grows podd och ska prata?
0: Ja, det gör vi Lena.
1: Ja, hur känns det här? Jo, men det
0: känns bra. Det mm. känns alltid bra för att få sitta ihop med dig. Mm. Och jag vet att det blir alltid spännande ämnen när du och jag sätter igång och börjar prata. Så att jag är full av förväntan.
1: Spännande, samma här. Du, jag har tänkt lite på, jag har ju jobbat med det här ganska länge nu då. Och tänkt lite på att ibland kommer man ju till kunder- där det bara är kaos liksom. Det är rörigt och det är splittrat och det är ofokuserat liksom. De här stackars kunderna de vet inte. Och, och ofta får man ju höra att liksom, jag hade tänkt att boka av dig. För jag har inte gjort någonting. Känner du igen det? F -f Träffar du sådana kunder? Eller har du bara strukturerade färder? All,
0: alla mina kunder är alltid 100% förberedda och finns inget ofokus överhuvudtaget.
1: Du, du, du. du. Nu tror jag det inte.
0: <laughs> nej, nej jag, jag håller med dig. Jag, tycker det är, jag vet inte exakt vad det beror på, men jag tycker det är nästan som ett mönster. Mm. Ofokus, splittrat, stress. Och man vet liksom inte vad, vad man ska ta i.
1: Ja, mm. Vad blir, alltså om man tar det i förlängningen då, vad, blir, vad kan konsekvenserna utifrån ett säger, affärsperspektiv eller företagsperspektiv när, det, när man kommer till ganska många då företag eller individer mm. som upplever det så här, vad kan konsekvenserna bli?
0: Jag, jag kan egentligen se två olika områden, dels då personen, för det, det är ju trots allt personer som finns bakom detta och jag tycker man ser stress obalans disharmoni hos människorna men det är klart att det leder ju i förlängningen till uh, uteblivna resultat mm. eller i alla fall kanske inte så bra resultat som företaget, ägarna uh, förväntar sig mm. Mm. så det, nej, det är ju det är inte bra
1: Kan man mäta det här liksom, om man tänker utifrån ett affärsperspektiv också liksom, i, i rena pengar finns det något värde att få ordning på det här?
0: ja Eh, vilken klurig fråga. Det, det jag tänker på när du säger mäta så, det är väl möjligtvis sjukfrånvaro mm. eller sjuknärvaro. Mm. Mm. Eh, olika företag har ju olika typer av produktivitet och den produktiviteten måste ju på något sätt gå och mäta. Mm. Och... Eh, har man någon form av effektivitetsmått så skulle jag ju våga sticka ut taken och säga att kan man tydligt visa på en hög effektivitet så är det säkert eh, mindre, alltså det hänger säkert ihop med att man har hittat ett fokus. Mm. Och jag skulle våga säga att finns det ett fokus så finns det förmodligen mindre stress. Mm -hmm. Hur konstigt det än kan låta.
1: Ja, precis. Men du, det låter ju som att du har någon bra verktygslåda för det här. liksom.
0: När jag stöter på de här eh, problemsituationerna, om vi nu ska kalla det för problemsituationer. Med Människor där ute som känner sig stressade, ofokuserade, splittrade och med dålig balans. Så brukar jag plocka upp eh, två stycken verktyg. Eh, båda två. Skulle kunna kalla det för sorteringsverktyg. Mm. Jag berättar gärna om dem. Spännande. Ja. Det första har jag knyckt. Ja. Eller jag har egentligen knyckt båda två Nej men jag, jag var på en, en utbildning. Som handlade om rollen som styrelseordförande. Som en mycket kompetent och duktig kvinna ledde. Som heter Sofie Persson. Hon pratade om kris och bolagskris. Och det verktyget se hur jag har kunnat använda det vid många olika tillfällen. Det måste inte vara just en bolagskris. Det är ett väldigt bra sorteringsverktyg. Mm. Men det är egentligen bara tre ord. Spännande. Ja. Mm. <laughs> Sortera, prioritera, fokusera. Och vad hon menar då är att ett bolag hamnar i någon form av kris och då är det styrelseordförandes roll att kliva fram. Mm. Och vad han eller hon bör börja med att göra det är att liksom Ta ett steg tillbaka, ett djupt andetag och börja med att sortera. Vad är det som har hänt? Vad är det som inte har hänt? Vad är det vi har framför oss? Och i en arbetssituation då, vad är mitt uppdrag? Mm. Vad är det jag har framför mig att sortera ut? Mm. Och liksom få, bara få upp allt på bordet. Och därefter börja prioritera, alltså göra tidsaxeln. I vilken ordning ska jag göra alla de här sakerna? Och när det väl ligger, eventuellt sanktionera den listan med min uppdragsgivare, min chef. Så att vi har samsyn runt allt detta. Jättebra Mats, jag ser att urprioriteringen, prioriteringen och vi har samsyn. Super. Jobba i denna ordningen, då kan jag börja fokusera. Mm. Och där kommer ofta ett otroligt tillfredsställelse, ett lugn. Och jag vet att jag har liksom byggt upp ett skyddsnät i min tidsaxel, min prioriteringslista. Så sortera, prioritera för att sen börja fokusera och då vet jag att jag fokuserar på rätt saker. Mm.
1: Och det, det låter ju på dig som du använder det här på individnivå. För du börjar med att säga det utifrån ett perspektiv och då gör man det ju med bolagets... Liksom helheten. Mm. Men att det funkar väldigt bra på individnivå också.
0: Absolut. Det, det, det funkar, precis som du säger, perspektivet mm. Eller varför inte i en ledningsgrupp, en mm. projektgrupp. Mm. Eh, vilken grupp som helst egentligen. Mm. Men sen därifrån då ner rakt ner på individnivå. så det Tack Sofie <laughs> för mm. det verktyget.
1: Mm. Mm. Eh, ja, spännande. Har du använt dig själv?
0: Oh ja, Nej, men absolut. Dels i min roll som styrelseordförande. Eh, kanske inte bolagskris. Men, men liksom när vi står inför utmaningar. Eh, sen rent privat. Mm. Ibland blir det körigt. Ja. Även på hemmafront. Ja. Och att då liksom ihop med, med familjen, hustrun eller bara rent själv. Ta till det här greppet. Jätteskönt.
1: Mm. Mm. Väldigt bra verktygslåda liksom. Mm. Att använda. Har du några mer tips?
0: Ja, en, en modell som dyker upp inte allt sällan. Jag känner den som Eisenhower-modellen. Eisenhower, mm. Eisenhower den, den tidigare amerikanska presidenten. Och han var väl försvarsminister tror jag innan. Mm. Om det är han som är pappa till den här modellen, det vet jag inte hundra procent. Men jag känner modellen som den. Och det är egentligen en klassisk fyrfältare- där det första fältet heter viktigt bråttom mm. och sen har vi viktigt inte bråttom och så har vi bråttom inte viktigt och sist men inte minst inte bråttom inte viktigt.
1: Hur ofta är du där i den fjärde?
0: Det är när jag ligger på soffan och tittar på någon meningslös serie.
1: För det kan vara rätt sköj. Ja, yep, absolut, absolut. Oftast är det väl skojlådan, ja. jag säger ibland mina kunder liksom, när man ja. försöker säga att i fjärde boxen ska du aldrig vara. Ja, men det är ju där jag är hela tiden för det är så roligt.
0: Bra inspel, varför måste allting vara så himla viktigt och pretentiöst, mm. Nej, men det är väl härligt att få vara där, mm. absolut. Mm. Men, men om, om, om det handlar om att reda ut missförhållanden och inre stress och, och liksom vad ska jag ta i mm. så är det också ett jättebra sätt för att gå tillbaka till det där första verktyget då, att börja med att bara få ur allting ur skallen mm. ut med det, mm. så det blir en lista mm. och så titta på dem kritiskt vad är det som är viktigt och bråttom? Alltså vad måste vi få ur händerna nyss? Mm. Och vad är det som är viktigt men inte bråttom? Och få liksom de göromålen i den kolumnen. Och så finns det bland saker som upplevs som jättebråttom. Men när man väl tänker på det. Är det viktigt? Nej. Bara kasta bort dem. Ja. Jätteskönt. Ja. Där, därifrån brukar jag då fråga mina kunder, så vad gör du nu? Ja, ah, men nu är det ju bara att hoppa på det här då och, och rangordna dem viktigt bråttom i rätt ordning. Mm. Nej, mm -hmm. absolut mm, inte. inte. <laughs> Nej. <laughs> för innan man gör det så är det jätteviktigt att liksom ta hand om det där som är viktigt men inte bråttom.
1: Ja.
0: Så att, går jag till mig själv så sorterar jag in dem i min outlook. Ja. Så att jag vet att det finns ett skyddsnät, det finns avsatt tid mm. för de här uppgifterna. Mm för tiden kommer typiskt aldrig till mig
1: Nej. Nej.
0: och sen går jag på det som är viktigt bråttom och i rätt ordning
1: ja. för några år sedan så jobbade jag faktiskt med en projektgrupp där vi började hela processen med att försöka skatta hur mycket tid vi la i, i de här fyra boxarna ja. och så satte vi målbild på det och så efter sex månader så mätt, eller, skattade vi igen då och en otrolig utveckling naturligtvis blev det. Ja. Eller naturligtvis, det blev det åt rätt håll. Men framförallt också vad vi då noterade, det var ju att stressen hade minskat. Man upplevde att man jobbade mer på förkant liksom. Ja. Det blir ju mindre och mindre saker som blev viktigt bråttom. Just det. För att man jobbade mycket mer i lådan som handlar om viktigt men inte så bråttom liksom.
0: Vad roligt. För vad var det, det som föranledde att ni började? hela detta? Nej
1: men vi körde vi skulle bli, projektgruppen då skulle bli effektivare då ja. så att vi jobbade ju med massa ingredienser med tydliga syften tydliga mål med hela projektet mm. och vi skapade tydliga roller, vem gör vad Då hela den här biten vi införde också att tyden mot deadlines eh, många är ju oroliga för både tydliga mål och tydliga deadlines för tänk om jag gör fel, tänk om jag misslyckas och då handlar det ju om att använda det, den attityden åt andra hållet. Liksom. Just ja men tänk om vi lyckas. Då kan vi ju fira. <laughs> ja. Och om vi inte lyckas, då är det ju någonting som har hänt som vi måste hantera. Inte leta efter bokar utan löser vi det framåt liksom. Låt vi har missat. Så,
0: så vad du säger här är låter ju som en jätteviktig bit det här med ens egna attityder. Mm. Om vi då går tillbaka till det, det du började med att fråga om. Mm. Det här med missförhållanden rörande stress och och så, att, att vilka attityder jag har till
1: det del. som händer. Ja, faktiskt.
0: Mm. Superintressant.
1: Mm.
0: Och. Och, och jag måste få hänga på det du säger där. Att som en del i den här gruppen så tittar ni på syften och mål. Mm. Nu har ju du redan sagt det, mm. men, men tror jag också... Mm. Är viktigt mm. för att komma liksom i balans. Varför gör jag detta?
1: Precis. Hur och viktigt jag, är det? Jag tänker att det är väl också liksom det man ska jämföra prioriteringarna ifrån liksom. Vad är målbilden? Vart är det vi ska? Mm. För att det är ju det som talar om om det är viktigt och bråttom eller vad det nu handlar om liksom. Mm. Det är ju inte min känsla av att det här är viktigare än något annat eller för att de i grannrummet här skriker mest för att det är viktigt för dem liksom. Det gäller ju att ha en spes som man jämför med. Just det. Och det är ju ofta syfte och, och målbild med det man, vart man ska, mm. som ska hjälpa mig att göra de här prioriteringarna.
0: Mm. Så hur kommer du prioritera resten av den här dagen?
1: <laughs> ja men idag är väl en dag där man kan bara vara i fjärde boxen. <laughs> Nej, absolut inte. Nej men jag tänker också, jag ska nog reflektera över det du var inne på. Och det blev väl en bra avslut här. Att vad, de än, vad som än händer och vad som än ligger på bordet så börjar det Hos mig själv och min attityd. Ja. Det är inte hur du har det. Utan hur du tar det. Wow. Som är det viktiga. Snyggt. Tack för det här samtalet Mats. Tack själv Lena. Vi hoppas att vi har väckt tankar. Om hur du kan utveckla och stärka. Ditt personliga ledarskap. Följ
0: oss gärna på våra sociala medier. Där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg. Gå in på vår hemsida. leadershiptogrow.com.